0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Beziehungsweise zufrieden. Hier geht es ab sofort um alles rund um die Beziehung zwischen Menschen. Nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern auch die Beziehung zu deinen Eltern, zu deinen Freunden, zu allen Menschen, die dir nahestehen, die für dich Familie sind. Denn gerade komischerweise bei Menschen, die uns nahestehen, da herrschen viele Konflikte und unausgesprochene Themen, die in uns arbeiten und das ist so schade. Es ist wichtig für uns, dass wir gute Beziehungen haben, denn nur dann können wir wirklich glücklich und zufrieden sein. Und dafür ist es aber wichtig, dass du erstmal lernst, mit dir selbst eine gute Beziehung zu führen. Und wenn du Fragen hast zum Thema Zufriedenheit, Kommunikation, ähm, glücklich sein, Leichtigkeit, das passt ja alles mit zusammen, dann schreibt mir die gerne. Dann kann ich sie auch mal in einen Blogartikel mit einbinden oder hier in den Podcast, denn ich bin mir sicher, diese Frage hast nicht nur du allein. Meistens sind das Fragen, die uns alle interessieren und wahrscheinlich auch betreffen. Heute Geht es um das Thema Kommunikation, denn da hatte ich ein ganz interessantes Erlebnis in der letzten Woche und da möchte ich dich mal mit reinnehmen und dir davon erzählen und es interessiert mich auch da brennend, was du in dieser Situation gemacht hättest. Schreib dazu gerne einen kurzen Kommentar bei Facebook oder Instagram oder unter deine Bewertung bei iTunes und ich bin gespannt, was ich da zu lesen sehe dann. Aber jetzt hör mal rein. Und sei gespannt, was ich da letzte Woche erleben durfte. Viel Spaß beim Zuhören. Das war eine ganz interessante Situation für mich, weil ich tatsächlich nie... In Situationen komme, also so gut wie nie, würde ich mal sagen, dass mich irgendjemand Fremdes blöd anmacht. Ja, dass mich irgendjemand anpöbelt, das passiert mir eigentlich nicht. Und wenn es dann doch mal vorkommt, bin ich immer total überrascht und weiß nicht richtig, was ich tun soll, weil ich, also, ich mache einen Podcast, ja, also ich bin nicht wirklich auf den Mund gefallen. Aber wenn sowas kommt, bin ich irgendwie komplett leer im Kopf, weil ich so erstaunt auch bin. So, was passiert denn da gerade? Ja, also völlig perplex und auch ein bisschen konsterniert und erschrocken würde ich mich da mal beschreiben in der Situation. Okay, also, was ist denn eigentlich überhaupt passiert? Wir hatten einen Termin beim Kinderzahnarzt mit meiner Tochter, die hat nämlich eine Zahnspange bekommen und. Lasse ist mir schon den ganzen Nachmittag auf den Keks gegangen, weil er dringend Schokolade wollte, unbedingt. Er wollte ein, genau nein, er wollte nicht einfach nur Schokolade, er wollte ein Überraschungsei. Das hat er nämlich nach dem Fußballtraining gesehen. Da hat nämlich eine nette andere Mama ihrem Sohn ein Überraschungsei mitgebracht. Wundervoll. Und seither will das, wollte Lasse auch ein Überraschungsei. Das gab's aber nicht. Kann er nicht jeden Tag da immer irgendwie ein Überraschungsei? rauszaubern. Das soll ja auch irgendwie in meinen Augen zumindest etwas Besonderes bleiben. So, wir uns also auf den Weg gemacht. Immer dieses zeternde Kind hinter mir. Und dann dachte ich, ach komm, dann kaufst du halt einfach ein bisschen normale Kinderschokolade. Denn ich gestehe, ich hatte auch gerade ziemlich Lust auf Schokolade. Okay, wir haben also kurz vorm Zahnarztbesuch noch schnell Schoki gekauft. Und jeder hat noch einen Riegel bekommen und dann sind wir zum Zahnarzt und ins Wartezimmer. Und Nele hat schon mal angefangen, ihre Zähne zu putzen und Lasse wollte noch mehr Schokolade haben. Und da ich mir diesen Kampf und diese Diskussion im Wartezimmer jetzt ersparen wollte, dachte ich, naja, kriegst du noch ein Stück. Raschel in meiner Tasche und geb ihm ein kleines Stück aus meiner Tasche tönt es plötzlich links neben mir. Hier darf man nichts essen. Aha. Ich drehe mich um, sitzt eine andere Mama neben mir und guckt mich da so angriffslustig an. Also lustig sah sie nicht aus. Aber ich war so, äh, ja, weiß ich, aber... Das ist nur ein kleines Stück und da bröselt nichts. Das ist egal, hier darf man gar nichts essen. Und das, also ich kriege das, glaube ich, gar nicht mehr so genau hin, wie sie das gesagt hat, aber ich war so perplex, dass ich erstmal so hui reagiert habe, was zugegebenermaßen etwas provozierend war und nicht wirklich zur Deeskalation beigetragen hat. Aber ich war so überrascht einfach und habe so ein bisschen in die Runde geguckt und die anderen auch schon so mich ein bisschen fragend angeguckt. Also in Hinblick aber auf die, weil sie, ich, also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie ein Croissant ausgepackt hätten. Ich meine, was mischt die sich bei mir ein, ja? Also <lacht> und dann auch noch in diesem Ton mit diesem Gebaren, also damit du dir das besser vorstellen kannst, hochgezogene Augenbrauen ein fordernder Blick, die Körperhaltung so leicht nach vorne gelehnt, also echten drogebaren, ne? nicht wirklich irgendwie empathisch und sympathisch, erst recht nicht. Und die hörte auch gar nicht mehr auf. Die meinte, dass, ähm, dass es ja sein könne, dass es Kinder im Raum gibt, die nüchtern bleiben müssen, und es wäre dann unfair, wenn andere etwas essen, ihrem Sohn sei das auch mal so gegangen, und äh, also ich meine, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann dieses Argument grundsätzlich schon nachvollziehen. Wobei ich dann meine, aber Operationen sind heute ja gar nicht, die sind immer Freitags. Aber gut, dieses Argument war mir nicht bewusst. Ich dachte, es geht um Hygienethemen. Und ähm, weil, es ne, kennt man ja, dass dann oft die, die Praxiswarteräume da so vollgebröselt sind, das braucht auch kein Mensch. Aber in meinem Fall bestand da ja wirklich gar keine Gefahr, weil ich nur ein kleines Stückchen Schoki rausgebrochen habe. Also nichts Dramatisches. Ähm, aber, und ich sagte das dann auch, dass ich das eben, das war mir nicht bewusst, dieser an der, diesen Grund habe ich nicht gedacht. Ich hatte eben ans Bröseln gedacht. Aber das hat sie irgendwie total übergangen. Und meinte dann so, ja, manchen Leuten ist es offenbar egal, ähm, was mit anderen ist. Rücksicht äh, kennen die nicht. Und ähm, da dachte ich dann auch, also irgendwo reicht es jetzt. Ne? Also weil wenn jemand weiß, was Rücksicht ist, dann ich. Und ich habe selber ein Kind, was sehr lange Zeit nüchtern bleiben musste und nichts essen durfte, weil es... Ähm, eine Sedierung zu erwarten hatte und da habe ich auch nicht so einen Aufstand gemacht aber ähm, und, also in dieser Emotion war ich ne, in diesem Gefühl auch und habe dann auch gemeint dass ich verstehe das aber man kann das sehr wohl auch anders rüberbringen man muss sich das nicht in so einem Ton sagen und dann kam die Reaktion ja wenn man nicht mehr lesen kann davon steht das und dann ich also ich war so perplex und verblüfft, wo ich dann auch darauf reagiert habe und gesagt, ja, genau das meine ich. Man muss nicht so provoziert und in so einem sarkastischen Ton reden. Und es ist jetzt gut, es reicht, ich habe das verstanden, hier wird nichts mehr gegessen. Und ähm, ich war so aufgewühlt dadurch, das hat mich so beschäftigt, gleichzeitig habe habe ich mich natürlich darüber geärgert, dass es mich beschäftigt. Ähm, vor allem natürlich fallen dann im Nachhinein auch immer tausend Antworten ein, die deutlich besser gewesen wären. Und ich habe mich dann natürlich tatsächlich damit beschäftigt, weil es mich ja auch ähm, kommunikationstechnisch berührt und... Ähm, ich da ziemlich vieles nicht richtig gemacht habe, ganz klar. Also nachdem ich das dann Revue habe passieren lassen. Ähm, die Frau hatte ja offensichtlich ganz schlechte Laune. Und das konnte man an der Körperhaltung und im Gesicht sehen. Und ich hatte das ja auch im Vorfeld schon mitbekommen, weil sie sich bei einer Sprechstundenhilfe beschwert hat. Und vor der hatte sie sich auch schon so aufgebaut mit Händen in die Hüften und äh, der Ton entsprechen, weil sie irgendwie befürchten musste, dass eines ihrer drei Kinder nicht drankommt und es war wohl nicht abgesprochen. Also das ist ein Fehler in der Praxis passiert und sie hat sich darüber aufgeregt. Und ähm, das hätte ich schon erkennen können für mich. Ne? Also die war schon in so einer Stimmung. Hat sich vielleicht auch Sorgen gemacht, dass eben das eine Kind nicht drankommt. Und wir wissen ja selber, wie das mit der Organisation immer ist. Also mit zwei Kindern die Termine zu organisieren, ist ja schon schwer. Aber mit dreien ist es mit Sicherheit nochmal eine größere Herausforderung. Und wenn man dann zum Arzt kommt und, und äh, gesagt bekommt, dass die da hier irgendwie einen Fehler gemacht haben und man müsste nochmal kommen, ist das echt ärgerlich. Und naja, dann gibt es natürlich Menschen, die dann ihren Frust auch woanders auslassen. Und ich habe sie dann offenbar auch richtig getriggert, denn wie sie mir auch in einem Nebensatz mitgeteilt hat und hätte ich richtig zugehört, hätte ich das auch wahrgenommen, dass sie so eine Situation mit ihrem Sohn schon mal erlebt hat. Also offenbar hatte der Sohn mal eine Zahnoperation und ein anderes Kind hat vor ihm gegessen, und sie hatte dann das Theater mit ihrem Sohn. Und der fühlte sich natürlich auch schlecht, weil wir wissen ja, also für Kinder ist es schlecht oder sehr schwer zu verstehen, warum sie jetzt nichts essen dürfen. Und dann komme ich daher und knabber. Darum, obwohl es doch verboten ist. Also nicht ich knabber, sondern ich verteile Essen. Und ich hätte das erkennen und besser machen können, ganz klar. Aber natürlich bin auch ich nur ein Mensch, und die hat mich auch voll in meinen Emotionen gepackt. Erstens mal, weil ich das nicht gewohnt bin, weil ich eigentlich solche Angriffsflächen nicht biete, glaube ich zumindest. Und zweitens habe ich mich selbst überhaupt nicht als rücksichtslos und irgendwie egoistisch empfunden, weil ich achte sehr darauf, dass man nicht rumbröselt und dass man nicht anderen irgendwie auf die Füße tritt. Mir ist das ja auch wichtig, ich achte da sehr drauf. Nur ich hatte also dieses Argument einfach überhaupt nicht auf dem Zettel. Und wenn, hätte ich mir wahrscheinlich auch einfach gewünscht, dass sie mich da einfach darauf hingewiesen hätte in einem höflichen Ton. Aber die brauchte irgendwie ein, eine Möglichkeit, ihrem Ärger Luft zu verschaffen. Und da kam ich gerade recht. Und gerade wenn man gewaltfreie Kommunikation betreibt und weitergibt, müsste man das erkennen und eben entsprechend die Antennen in Richtung Giraffe aufstellen und sagen, okay, ne, ich erkenne, was da los ist und reagiere entsprechend empathisch und fühle mich gar nicht persönlich angegriffen. Ich habe mich ja richtig... immer Sie hat mich ja auch persönlich angegriffen, aber das hätte jede andere Frau auch sein können. Es war nicht ich als Susanne Johansen, sondern ich als eine Frau, die sie gerade triggert, weil ich da gerade etwas mache, was in ihren Augen nicht richtig ist und sie war eh schon wütend und sie brauchte da jetzt irgendeinen Kanal, wo sie ihre Wut loswerden kann. Und das hätte ich erkennen können und mich gar nicht erst darauf einlassen. Und vor allem, dass ich dieses Thema nicht so lange mit mir rumschleppe mir noch ewig Gedanken mache. Ich hätte das sofort abwenden können, indem ich sage, oh, entschuldigen Sie, daran habe ich gar nicht gedacht. Und dann wäre es gut gewesen. Wir, wir lassen das. Das war nicht so gemeint. Aber wenn du so sofort angegangen wirst, man geht automatisch in diese Abwehrreaktion. Und das ist das, was ich heute auch mitteilen will. Denkt mal dran, wenn ihr in einem Konflikt seid und ihr macht einen Vorwurf, wie macht ihr den? Wie verhaltet ihr euch? Wie verändert sich euer Gesicht? Ja, Meistens, man, die Augen verängern sich, ähm, der Mund ist zusammengepresst, man äh, vielleicht... Pff, man die Fäuste leicht, ja, man beugt sich nach vorne, man zieht die Augenbrauen hoch. Also der komplette Körper, die komplette Gestik und auch Mimik drückt einen Vorwurf aus. Und das ist ein Angriff. Und darauf kann kaum jemand empathisch reagieren. Ja, die meisten, vor allem wenn man nicht geschult ist oder ein Bewusstsein dafür hat, reagieren. Auch mit Gegenangriff gehen sofort in die Verteidigung. In dem Moment wird man niemals eine Lösung ähm, herbeiführen können. Wenn du so eine Kritik äußerst, wirst du keine Lösung bekommen. Du wirst dadurch nicht das erwartete, das von dir gewünschte Verhalten beim Gegenüber erreichen, sondern immer Abwehr und Gegenangriff und Gegenvorwürfe. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns gut überlegen, wie wir Kritik äußern, wie wir sie rüberbringen. Eben nicht wirklich als Kritik, sondern als Bitte sagen, wie es uns geht. Sie hätte mir, ich meine, klar, die kannte mich jetzt nicht. Das ist natürlich schwierig bei anderen Leuten, aber man kann auch... Höflich fremde Menschen darauf hinweisen, entschuldigen Sie, vielleicht haben Sie es gerade nicht gesehen, aber da steht ein Schild, da wird gebeten, dass hier im Wartezimmer nichts gegessen wird. Dann hätte ich sagen können: Ach so, das habe ich gar, ähm, stimmt, das, ich kenne das eigentlich, aber ich habe nichts dabei, was bröselt. Dann hätte sie sagen können: Das stimmt, aber es geht gar nicht so um das Bröseln, es geht in erster Linie darum, dass Kinder, die gerade nichts essen können, dass es denen dabei dann nicht so schlecht geht, weil sie weil sie auch gerne was essen würden. Und wenn denen dann was vorgeknabbert wird, dann ist das nicht so schön. Dann hätte ich das ganz anders nehmen können. Aber mit diesem Handgriff, mit diesem Drohgebaren, diesem Vorwurf und dieses Schnippische, was da reinkommt, was ja wirklich so ähm, Ver Verachtung ausdrückt und so ins Lächerliche ziehen, das macht niemand mit. So empathisch kann man gar nicht sein. Ja, das ist ganz schwierig, vor allem, wenn es fremde Menschen sind. Also immer, wenn, wenn man etwas erreichen will, gucken, wie schaffe ich das denn, dass es der andere auch annehmen kann? Weil sonst könnte ich es ja auch sein lassen. Und wenn ich Streit suche, ähm, also das ist schon ziemlich schwach, wenn man das dann an fremden Leuten auslässt, dann geh in den Boxverein und box eine halbe Stunde in den Sack, dann in so einen Box sagt, dann geht das, äh, geht diese Energie auch raus und man hat ähm, es nicht an anderen abgeladen, weil da das ist wiederum echt mega egoistisch und ätzend, wenn man diese negative Energie von anderen Leuten abgibt, äh, abbekommt und wenn ich meine schlechte Laune eben auf andere übertrage und sie dort auslasse, das, das macht man einfach nicht. Und das macht man auch nicht beim Partner und bei den Eltern und bei den Freunden. Das macht man generell nicht. Ja, man darf auch mal äh, daneben greifen und sich daneben benehmen. Aber dann kann man sich für seinen Ton und für seine Art auch entschuldigen und sich erklären. Erklären, warum man so gehandelt hat, wie man handelt. In dem Fall jetzt ich habe mich gerade geärgert, weil ich einfach hier mit drei Kindern da bin und erwartet habe, dass wir alle drei dran kommen. Oder ich habe dieses Erlebnis selber schon mal gehabt, das war für meinen Sohn richtig ätzend und deswegen weiß ich einfach, wie es einem dabei geht. Das kann man doch sagen. Und dann kann es das Gegenüber ganz anders annehmen, weil es nichts mit ihm zu tun hat. Es hat was mit ihr zu tun. Ich hatte das Zitat letztens schon mal irgendwo gebracht, dass eben Urteile, aber auch Vorwürfe, ja, das sind Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse. Und das sagt eben aus, dass es, dass es immer nur mit demjenigen zu tun hat, der es ausspricht und nicht mit demjenigen, an den er sich richtet in denen er sich wendet, heißt es. Oder? Ich glaube schon. <lacht> also, ich weiß, was, ist, was ich sagen möchte. Klar ist die Handlung oder die Aussage des Anderen der Auslöser für deine Gefühle. Aber dahinter stecken ja Bedürfnisse, die nicht ähm, erfüllt wurden von dir. Und derjenige, Trigger das und berührt das in dem Moment. Und wenn du das aber benennst, wenn du, wenn du ganz wertfrei schilderst, was der andere gesagt oder getan hat und welches Gefühl dadurch in dir hochkommt, dann bleibst du bei dir. Das ist dieses Thema mit den Ich-Botschaften, ja. Ich habe gesehen. Ich habe gehört. Und das hat mit mir Folgendes gemacht. Und ich wünsche mir oder ich bitte dich, das und das zu tun, das und das sein zu lassen, das und das anders zu machen. Und dabei ist es auch unheimlich wichtig, dass man keine Forderung stellt, sondern eine Bitte äußert. Denn eine Forderung bedeutet immer unbewusst, dass man mit einer Strafe rechnen muss. Ja? Also wenn ich nicht das tue, was sie eher von mir fordert, dann habe ich mit Konsequenzen zu rechnen. Und auch das stößt in der Regel auf Abwehr. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen nicht, dass unser Gegenüber in den Widerstand geht. Wir möchten, dass er uns versteht und auch entsprechend dann gerne aus freien Stücken so handelt, damit es uns gut geht. Und bei einer Bitte lassen wir es offen. Wir lassen überlassen es dem anderen, ob er ihr nachgeht oder nicht. Aber wir sind bei uns geblieben und haben die Bewertung rausgelassen, Interpretationen und bellen keine Befehle einfach so in der Gegend herum. Dieses Erlebnis letzte Woche, ich fand das wirklich spannend im Nachhinein. Also in dem Moment fand ich es natürlich echt ätzend und ich habe mich selber geärgert und danach habe ich mich auch ein bisschen über mich geärgert. Und klar, ich bin auch nur ein Mensch und auch ich handle nicht immer perfekt, aber ich habe ein Bewusstsein dafür entwickelt und das ist schon mal ganz gut so. Und beim nächsten Mal handle ich vielleicht anders. Und vielleicht habe ich mit dieser Folge auch es geschafft, dass du auch ein Bewusstsein jetzt dafür bekommen hast und dich vielleicht an mich erinnerst, wenn du das nächste Mal in so eine Situation kommen solltest und kannst entsprechend anders reagieren, fühlst dich nicht angegriffen, versuchst empathisch zu reagieren. Es gibt irgendeinen Grund, warum diese Person jetzt ihren Frost, ihren Ärger an mir auslässt, aber es hat nichts mit mir zu tun. So, das war sie, meine zweite offizielle beziehungsweise Zufrieden-Folge. Ich habe mir ja vorgenommen, wieder auch mehr zu schreiben. Das heißt, es wird nicht jede Woche eine Podcast-Folge geben. Aber ab und zu finde ich das auch mal ganz schön. Deswegen lasse ich das auf jeden Fall bestehen. Und ich bin, glaube ich, ganz zufrieden mit dieser Folge. Und ich hoffe, du auch. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen, und vielleicht ähm, kam dir die Situation noch bekannt vor, vielleicht kennst du das, dass man plötzlich irgendwie so, so eine Ladung von der Seite von, von fremden Leuten abbekommt und weiß gar nicht, warum und woher das jetzt kommt. Vielleicht weißt du es ab heute, Vielleicht, was heißt Wissen. Vielleicht hast du aber jetzt auf jeden Fall einen Blick dafür und ein Verständnis dafür. Und wenn kein Verständnis, dann zumindest ein Bewusstsein wie schon gesagt, mach dir einfach bewusst, es hat nichts mit dir zu tun. Du hast es mit irgendeiner Handlung, mit irgendeiner Aussage bei derjenigen ausgelöst. Aber dieses Gefühl kommt aus ihr oder ihm und nicht aus dir. Entsprechend kannst du in der Zukunft auch reagieren und es für dich vor allem verbuchen unter nicht meins ja, also zieh es dir nicht zu so sehr rein lass dir deinen Tag davon bitte nicht vermiesen aber auch umgekehrt denk daran, wie du kommunizierst wie äußerst du Kritik und richtest sie an andere wenn ich dich an irgendeiner Stelle in Sachen Kommunikation unterstützen kann dann schreib mir gerne ich freue mich von dir zu hören und dann gucken wir uns an wie und wo ich dich unterstützen kann. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Hab eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Deine Susanne.